0: Wir befinden uns bei der Mischnah, von Masachat Wir sind in der im vierten Kapitel Perakdalit in der letzten Mishnah dieses Kapitels, das ist die zehnte Mishnah, Mishnah Yud Etzim. Hier gemeint nicht einfach nur Holz, sondern Brennholz, dass man ja gerne trocken hat, damit es gut brennt. Aber schon der Flurlemaschin Es sind auf sie Flüssigkeiten. Gemeint sind rituell für Flüssigkeiten. Also man schimmt mit ihm, sind auf sie gefallen. Und dann sind auch noch ist auch noch was? Regen. Regen ist auch noch drauf gefallen. Da sich hier um Brennholz handelt, also dieses Brennholz selber kann nicht Tamer werden. Es ist kein Kli. Es ist kein Gefäß, kein Gegenstand. Kann auch hier nicht Tamer werden. Es sind nur Flüss, rituelle verunreinigte Flüssigkeiten drauf gewesen. drauf gewesen bereits Und Regenwasser. Das Regenwasser jetzt aber ist sicher nicht zum Wohlwollen vom Besitzer, weil er möchte ja Brennholz haben. Und beim Brennholz möchte man das Brennholz trocken haben, das heißt, das Regenwasser, das drauf will, gilt nicht als Maschke, gilt hier nicht als eine Flüssigkeit, weil man den Regen in diesem Fall gar nicht möchte. Daher sogar im Rabu, sogar wenn das Regenwasser weitaus mehr wird als, das, als die verunreinigten Flüssigkeiten, Terhorim. dann sind alle, das, das Gesamte, Gemenge an Flüssigkeiten ist weiterhin, hinter weiterhin rein, weil wir hier eben nicht eine Mehrheit von Maschke, von einer Flüssigkeit haben, die eine Minderheit annulliert, weil das Regenwasser hier überhaupt nicht als Flüssigkeit gilt, weil man es ja überhaupt nicht möchte. Allerdings, Hotsiam, Sherdualem nimmt man dieses, diese Hölzer hinaus, damit das Regenwasser auf sie, äh, auf sie fällt, dann möchte man das Regenwasser aus irgendeinem Grund, ja? Dann möchte man das Regenwasser haben. Dann Afalpisharabu, zu Dann, obwohl es mehr Regenwasser im Endeffekt dann drauffließt als die rituell verunreinigten Flüssigkeiten, die äh, auf das diese Hölzer gespritzt sind, zu Dann ist die gesamte Flüssigkeit auf diesen auf diesen Hölzern. Wieso? Was ist hier geschehen? Die Flüssigkeit, der, das Regen, was das runtergefallen ist, ist nun sehr wohl zum Wohlwollen von der Person, vom, vom Besitzer geschehen, also in die Welt gekommen, gilt nun sehr wohl als Maschke. So ein Maschke, so eine Flüssigkeit, kann dann aber sehr wohl verunreinigt werden durch die Berührung mit verunreinigten Flüssigkeiten, was hier der Fall ist. Und sozusagen jeder Regentropfen, der hier drauf liegt, wird ebenso verunreinigt, womit wir dann gar keine Mehrheit dann von einfachen Regenwasser haben. Nächster Fall. Bal umashkimt meim, wenn die Hölzer die rituell verunreinigten Flüssigkeiten in sich aufgesogen haben, die finden sich nun irgendwo im Holz drinnen. am obwohl er diese Hölzer dann rausgenommen hat, damit Regenwasser auf sie drauf fließt. dass <lacht> die Flüssigkeit darauf ist dann weil er ja das Regenwasser nun nicht die rituell verunreinigten Flüssigkeiten berührt, wenn der Regen drauf, äh, drauf fällt, sondern die rituell verunreinigten Flüssigkeiten sind ja innen drinnen. Und Maschkim, äh, also wenn etwas balu ist, also aufgesogen ist, eingesickert ist sozusagen in das Holz, das gilt nicht mehr als etwas, das es nun verunreinigen kann und damit, das Regenwasser ist, äh, möchte man zwar haben, aber bleibt weiterhin rein, weil es eben nicht in Verbindung kommt mit den verunreinigten Flüssigkeiten. Man soll aber nicht mit diesem Holz dann den Ofen anheizen. Und die Öfen waren damals insofern gebaut, als dass sie aus irdenem Material war. Wir erinnern uns, wir erinnern uns an, die, äh, an die vorletzte Micheneur, also an eine der letzten Missioneure, die wir behandelt haben, wo es ja darum ging, wie können Gegenstände und vor allem wir können Töne, äh, Tönende Gegenstände, irdene Gefäße rituell verunreinigt werden, da auch in deren Hohlraum. Die Öfen damals waren aus einem so Ton, aus irdenem Material sowie ein äh, verkehrter Trichter auf den Boden gestellt und da hat, das hat man als Ofen verwendet. Und hier hat man dann eben auch die Hölzer eingegeben. Allerdings, in so einem Fall soll man mit diesen Hölzern nicht den Ofen anheizen, sondern nur, man darf ihn nur anheizen mit reinen Händen. Und wiederum ist es hier so, dass diese Hölzer haben nicht, nur, haben nicht nur diese rituell verunreinigte Flüssigkeit in sich aufgenommen, das ist sozusagen egal, aber darauf ist ja auch noch Regenwasser gefallen. Vergessen wir das nicht. Jetzt die, wenn eine Person, die mit verunreinigten Händen, also Händen, die rituell verunreinigt sind, diese Flüssigkeiten angreifen, dann wird die Flüssigkeit, die Flüssigkeit da wird ja die Flüssigkeit darauf, im vorher genannten Fall, weil er möchte ja, dass es drauf regnet, das wäre der Fall davor, werden dann von dem Berühren von dieser Person verunreinigt. Die verunreinigten Flüssigkeiten, wenn wir sie in den Hohlraum von dem Ofen geben, ups, da wird dann schon der ganze Ofen drinnen, wird dann auch schon Tame, weil sich eben etwas unrein, eine unreinige Flüssigkeit im Hohlraum von einem irdenen Gefäß befindet und damit kann dann das wird dann das ganze Gefäß und alles, was sich drinnen befindet, ebenso unrein. Deswegen soll man das nur mit reinen Händen machen. Rabbi, Rabbi Shimon lehrt immer Yulachin, wenn die Hölzer, die diese verunreinigten Flüssigkeiten in sich aufgenommen haben, allerdings noch feucht waren von, von außen, und man hat damit äh, im Ofen, äh, den, den Ofen beheizt, Wer abu amaskin mehen tehorim und in einem Fall wo nämlich dann in diesem Fall das Holz außen ist ja äh, das Holz außen ist ja ist ja nass in dem Fall dann braucht das Holz länger um dann braucht das Holz länger um äh, um, um aufzugehen ja um verbrannt zu werden dadurch und die durch die Hitze Löst sich langsam, dann sehr wohl auch die Flüssigkeit, die verunreinigte Flüssigkeit, die im Holz drinnen ist. Und in so einem Fall, wenn das dann ist, noch einmal, wir haben es hier im Fall von Rabbi Shimon haben wir es äh, damit zu tun, dass das, dass die Hölzer, dieses Vor Feuerholz nun nicht gänzlich getrocknet war. also Es befindet sich noch Flüssigkeit da, da drinnen und es befindet sich auch rituell verunreinigte Flüssigkeit drinnen. Also die Hölzer selber sind nicht also wurden erst vor kurzem ähm, abgeschnitten von einem Baum, sie wurden nicht extra getrocknet. Es befindet sich noch äh, natürliche Flüssigkeit im Baum drinnen, die ist nicht verunreinigt die gilt als ein Bestandteil sozusagen vom Holz selber. Zusätzlich dazu sind aber rituell verunreinigte Flüssigkeiten auch eingesickert in dieses Holz. Das haben wir beides. Dann, wenn man solche Hölzer dann, laut der Meinung von Rabbi Shimon, wenn man solche Hölzer dann in einem Ofen anbrennt, und die Flüssigkeiten, die natürliche Flüssigkeit sozusagen von der Feuchtigkeit oder von der Frische des Holzes wenn die mehr werden als die Flüssigkeit, die das Holz in sich aufgenommen hat und die ja ebenso hinauskommen aus dem Holz, wenn man das Holz anzündet und jene Flüssigkeit, die rein ist, mehr ist als jene Flüssigkeit, die unrein ist, dann Theorem, dann sind alle Flüssigkeiten rein, weil hier die Mehrheit, die Minderheit ähm, aufwiegt und abgesehen davon, dann ist dann wohl auch der Ofen rein und alles, was ich in diesem Ofen Befindet, weil eben in diesem Fall dann wir nach der Mehrheit gehen und die Mehrheit werden dann in diesem Fall Flüssigkeiten, die rein sind. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserhet Machirin. Wir sind im fünften Kapitel per in der ersten Mishnah, Mishnah Aleph. Nishetawal Banahar, jemand, der in den Fluss untergetaucht ist, um sich dort rituell zu reinigen. Noch einmal zur Erinnerung: In so einem Fall ist das Wasser, das diese Person danach mit sich nimmt, wenn sie heruntertropft auf feste Nahrung, macht es diese Nahrung Chiotan. Das heißt, diese Nahrung kann dann ab nun, weil sie mit dieser Flüssigkeit in Berührung gekommen ist, mit dem Wasser nämlich, sehr wohl äh, rituell verunreinigt werden, potenziell weil das Wasser dann, dann nicht mehr mit dem äh, Fluss verbunden ist, zum einen, und zum zweiten, weil dieses Wasser in die Welt gekommen ist, entstanden ist sozusagen aus einem Wohlwollen. Ja, auch wenn die Person, die jetzt danach der Mikwe ist, nachdem sie untergetaucht ist, eigentlich das Wasser jetzt gar nicht mehr möchte, aber sie wollte sehr wohl in der Mikwe untertauchen. Man kann nicht in der Mikwe untertauchen, ohne nass zu werden. Also man muss sehr wohl damit rechnen, dass man danach auch nass wird. Deswegen gilt das als ein, als ein Wasser, das, sozusagen wohlwollend auch zustande gekommen ist. Jedenfalls diese Person taucht in diesem Fluss unter, weil ja davon auf Nachher und danach möchte diese Person weitergehen und muss aber durch einen äh, und muss durch einen anderen Fluss durchgehen, der 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 zwischen der Person und ihrem Ziel liegt. Also in den zweiten Fluss ist die Person nicht gegangen, um sich dort unterzutauchen, sondern weil der Fluss war sozusagen im Weg. Und ist quasi durchgewartet durch, den, durch das Wasser. In so einem Fall hat das Wasser des zweiten Flusses das Wasser, das sich noch am Körper der Person vom ersten, vom untertauchen befindet, und zwar das komplette Wasser am kompletten Körper, sozusagen gereinigt. Das bedeutet, dass das Wasser von nun ab, ab ab dem Zeitpunkt, wo die Person aus dem zweiten Fluss heraussteigt, nicht mehr Chiotan machen kann. Denn das Durchgehen durch den zweiten Fluss ist ja macht ja nicht Ryothan. Die Person möchte nicht, möchte nicht nass werden, möchte nicht ihre Füße äh, darin säubern, etc. Das heißt, dieses Wasser, das sehr wohl dann sozusagen, vom Fluss abgesondert ist, was ein Kriterium ist. Kriterium ist, ist aber nicht zum Wohlwollen der Person in die Welt gekommen. Und was ist passiert nun? Die Person geht hinein mit dem Wasser, das vom ersten Untertauch in der Mikwe, was, was Nahrungsmittel sehr wohl Chiyotan, machen kann. Wie die Person mit diesem Wasser, auch wenn sie jetzt nur mit den Füßen in, in, durch den zweiten Fluss geht, das Wasser dort berührt, die Mehrheit des Flusses ist sicher, da ist sicherlich mehr Wasser drin als am gesamten Körper der Person. Insofern macht die Mehrheit des, des zweiten Flusses, das wiederum nicht Chriutan macht, macht die Minderheit des Wassers vom ersten Untertauchen der Person, von der Mikwe sozusagen, äh, ist, es ist mehr und... Ähm, übersteigt es sozusagen und daher dann gilt die Person als ein Ganzer, wenn die Person danach geht, weitergeht, auch wenn noch Wasser eigentlich am Kopf oder am Oberkörper noch vom ersten Untertauchen ist und auch dieses Wasser, dann Nahrungsmittel trifft, das alles wurde annulliert zugunsten ähm, der Person, eben wegen dem zweiten durchgehend durch den Fluss. Da Chao eine Person, die wiederum dann Wasser auf sich hat, das Chiyotan macht, weil sie zum Beispiel in der Mikwe war. Und dann aber stößt sie ein Freund, Chachro, weil der Freund betrunken ist. Und er stößt die Person ins Wasser. Auch da wollte die Person ja gar nicht nass werden. Ja? Klar, Wechen oder die, Livehemto. Oder die Kuh, oder eine Kuh, auf der Wasser drauf ist, oder sozusagen ein Tier, auf dem Wasser drauf ist, das Chiyotan machen kann. Haben wir auch schon in der Mishnah kennengelernt. Und auch dieses Tier wird von, der Person, wird von einer betrunkenen Person in den Fluss gestoßen. Thea nehmen auch da ist es dann so, weil auch dieses Wasser kommt ja nicht zum Wohlwollen von der Person, die wollte überhaupt nicht in den Fluss fallen, die wollte nicht, nicht nass werden. Und auch hier kommt das selbe Prinzip, nämlich wenn die Person dann herausgeht oder das Vieh herausgeht, dann ist das komplette Wasser am Körper der Person oder des Viehs macht dann nicht Chiotan. Allerdings, wie im Kiemisache wenn der die Person, die die, die unsere in der Mikwe untergetauchten Menschen oder das Tier in den Fluss äh, stößt, das nicht macht, weil sie betrunken ist und sie nicht genau weiß, was sie macht, sondern aus einem Spiel heraus, ja, und sie stößt das Tier oder die Person in den Fluss, harei sebe Chiotan dann macht das Wasser sehr wohl Chiotan, sozusagen das Untertauchen im, im Fluss. Ähm, damit muss sozusagen gerechnet werden, wenn man das als Spiel macht, muss damit gerechnet werden, dass man selber ins Wasser fliegt. Und dann ist das Wasser, das man dann mit sich nimmt, selbst nach dem zweiten Fluss, macht sehr wohl dann auch Chiotan, weil man damit hat rechnen müssen, dass man eben ins Wasser fliegt. Das ist ein Teil des Ganzen, das heißt, das ist dann wiederum mit, äh, mit der Intention von der Person äh, her hervorgekommen. Und das Besondere hier an der Mischnah wirklich ist, dass selbst wenn die Person, die gestoßen wurde ins Wasser, vielleicht, vielleicht äh, das gar nicht wollte oder, oder ähm, das ist gar nicht zum Wohl, weil unbedingt von dieser Person ist, dadurch, dass der Stoßende, dass der Stoßende, Allerdings diese Intention hatte, hier ist es ja als ein Spiel gedacht, also er macht das bei vollem Bewusstsein, dadurch, dass der andere, der Stoßende, der gar nicht nass wurde, die Intention dazu hatte, das reicht schon, um diesem Wasser eine bestimmte Bedeutung zu geben. Und dieses Wasser, also, das auf der anderen Person haftet, das macht dann sehr wohl auch Chiotan. Das ist zumindest für mich eine Besonderheit in dieser Mishnah.